0: اعظب من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امرا یاملو افطونیفی قالوا نحن توقاتیاتََََََََََََََََََ امراََحتہ و قالو نحنطمعلوبسن شدید ولر علی کی فنظوری تَأْمُرِينَ قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا کا ادا دخل وَجَعَلُوا افسدوحہ أَهْلِهَا أَذِلَّةً اہلیہ يَفْعَلُونَ وَإِنِّي کدال کا بِهَدِيَّةٍ فنا بما يرجع یرج ال مرسلون فلما جا اسلائیمانہ عال عتمنی بالن فما آطانی اللہ خیروم مما آتا بل انتم بہدیتی تفرحون ارج فلا نتی ہم بنو دبل بہا ولا نخر جن ہم منہا يا ساغرون پال یا اطینی بی قبل ان مسلم پال عفری تم منل الجن انا عتی کبھی ہی قبل انتقوم من مقامك وعینی علیہ لقوی امین پالی عندہ علم من الکتابی انعتی کبھی ہی قبل تد يَرْتَدَّ کا ترفق فَلَمَّا رَآهُ اندہ پال قَالَ بن فضل فَضْلِ رَبِّي آ أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ و من شکر فنما یشکر نفصی ومن کفر فعن ربی غنی کریم قالا نکی ر الحا عرشہ ننظر اتحدی امتقون من الدین لائح تدون فلم احاق عرشو کی لت کا و الْعِلْمَ العلم من وَكُنَّا مُسْلِمِينَ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ تعبود إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ قومن کافرین الصَّرْحِ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ ہو قالا ان سرحم ممردم من قواریر كولت ربی انى ظلم تو نفسی و اسلم تو ماء سلیمان عل رب العالمين صدق اللّہ العظيم <تصفح> یہ صورت النبل کا تيسرا رقوع ہے گزشتہ رکوع سے بات چل رہی تھی سلیمان علیہ السلام کو جو اللہ نے علم دیا تھا تو داود اور سلیمان کے بارے میں کہا کہ ان کو ہم نے خاص طور پر علوم عطا کیے تھے ان علوم میں جہاں احکام شریعت سیاست و معیشت سے متعلق علوم تھے پرندوں کی بولیاں سمجھنے اور ان کے نظم و نسق اور ڈسپلن کو قائم کرنے کا علم بھی انہیں دیا گیا تھا اسی تناظر میں ہد غائب ہوا اور اس نے آ کر اطلاع دی کہ قوم سبا میں ایک عورت حکمران ہے اور ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ سورج کو پوچھتے ہیں سلیمان علیہ السلام نے اس سے کہا کہ ہم یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ تم نے صحیح کہا ہے یا غلط میرا خط لے کر جاؤ اور یہ خط اس ملکہ تک پہنچاؤ گزشتہ رکو کہ آخر میں اس خط کا تذکرہ تھا خط اس کے پاس پہنچا تو اس نے اپنے سارے سرداروں کا اجلاس بلایا تمام وزراء اور مشیر اور ان کے سامنے کہا کہ میرے پاس ایک خط آیا ہے القیہ علی کتابََََََََََََ کریمن ایک معزز خط آیا ہے انّلیمان وََ الََََََََََََََََََََََََََََََ بسم الرحمانرحیم خط پڑھ کر سنایا کہ سلیمان کی طرف سے ہے اور یہ کہ بسم اللہ الرّحمٰن الرحیم اللہ کا تعارف بھی کرا دیا کہ شروع اس کے نام سے جو اللہ اور رحمان الرحیم ہے دو جملے کہے قرآن حکیم چونکہ تفصیلات نہیں بیان کرتا اختصار سے کام لیتا ہے خط کتنا ہی لمبا ہو اور کسی بھی زبان میں ہوگا ظاہر عبرانی زبان میں عربی میں اس کا خلاصہ دو بنیادی نکات ہے ہمارے مقابلے میں مت آؤ ایک تو یہ اللہ تعالی علیہ اور دوسرا یہ کہ فوراً فرما بردار ہو کر سلنڈر کر کے نیچے سر جھکا کر ہمارے دربار میں حاضر ہو جاؤ وہ اطونی مسلمین <تصح> <تصح> یہ خط سنانے کے بعد ملکہ بلقیس نے اپنے سرداروں سے کہا قالت یا یوہل ملو اے سردارو افطونی فی امری میرے اس معاملے میں یہ جو خط آیا ہے مجھے مشورہ دو فتویٰ دو افطونی فی عمری میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو اس کے بعد ایک جملہ بولتی ہے کہ ماں كن تو خواتیاتاً امراً حتیٰ تشہدونی. میں کسی بھی فیصلے کو قطیت کی حد تک نہیں پہنچاتی جب تک کہ تمہارا مشورہ میرے پاس نہ آ جائے حتا تشدونی تم مجھے مشورہ دیتے ہو شہادت دیتے ہو تو پھر اس کے بعد میں معاملے کو کسی قطیت تک پہنچاتی ہوں گویا کہ اس نے کوئی عامریت قائم کی ہوئی نہیں تھی بلکہ مشاورت کے ساتھ وہ اپنی مملکت کا نظام چلاتی تھی مشورہ کرتی تھی سرداروں سے اس لیے اس نے شروع میں ہی کہہ دیا کہ جیسا کہ میرا پہلا بھی طریقہ ہے ما کن تو میں اس سے پہلے بھی کسی معاملے میں اس وقت تک فیصلہ نہیں کرتی جب تک کہ تمہاری رائے نہ آ جائے جن لوگوں نے عورت کی حکمرانی کا جواد ثابت کیا ہے جیسے مولانا اشرف علی تھانوی انہوں نے یہی دلیل پکڑی ہے کہ عورت کی امریت جائز نہیں ہے جہاں وہ اکیلی فیصلہ کرے ناقص عقل کی وجہ سے لیکن اگر وہ جمہوریت میں ہو باقی لوگوں سے مشورہ کرتی ہوں تو پھر حکمرانی جائز کسرا کی جس لڑکی کی حکمرانی کے خلاف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ لف لہٰ قوبن ولو امرحم امراطن وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی کہ جس کی سربراہی ان کی عورت کرتی ہو اب اس کا جواب حضرت تھانوی نے یہی دیا کہ کس کی حکومت عامریت پر مبنی تھی وہاں بادشاہی سب فیصلے کرتا تھا مشاورت کا عمل نہیں تھا اس لیے اس تناظر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے کہ اگر سارے کام ایک ایسی عورت کے عقل پر ڈال دی جائے جو ناقلسط العقلی ودین تو یہ بات درست نہیں ہے ہاں اگر وہ مردوں سے مشاورت کر کے اپنے فوجی اور سول افسران اور وزراء اور مشیروں سے مشاورت کر کے نظم و نسق چلائے تو جائز ہے درست ہے اس نے جیسے یہ بات کہی تو تو اس کے مشیروں نے کہا سالار صلاح فوج بھی تھے کہ نہنوتن ہم بہت طاقتور ہیں کیل کانٹے سے لیس ہمارے پاس ایک بھاری طاقتور فوج وولوب آسن شدید اور ہم سخت مقابلہ کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں جہاں تک وسائل طاقت اور قوت کا معاملہ ہے تو وہ تو ہمارے پاس بہت ہے مہنوطم باسن شدید ہم طاقتور بھی ہیں اور جنگ بھی لڑ سکتے ہیں لیکن ولر علی کی معاملہ تیرے سفرد ہے مادہ تعمیر اب تو سوچ لے کہ تو ہمیں کس بات کا حکم دیتی ہے جنگ لڑنے کا تو ہم جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں اور اگر جنگ سے بچنے کا ہے یا کوئی اور حکمت عملی اختیار کرنی ہے تو وہ بھی تم سوچ لو ملکہ بلقیس نے کہا قالت قرآن نے اس کی زبانی سمجھدار خاتون تھی انسانی تاریخ کا ایک مکمل تجزیہ یہاں نقل کیا ہے قوالت کہنے لگی ان البلو کا ایزا دخل افسدوها ظالم حکمران جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں حملہ آور ہوتے ہیں تو فساد بچاتے ہیں افسدوحہ وجا علوزت الیہ اور وہاں کے معزز اور سردار اور حکمران طبقوں کو ذلیل اور رسوا کر دیتے ہیں وجاعلعزت علیہ عظلّہ و کزالی کا یہ تاریخ انسانی گواہ ہے کہ ایسے ہی کرتے ہوں دو باتیں اس نے کہیں ہیں ایک تو یہ کہ جب کوئی بادشاہ کسی ملک میں داخل ہوں حملہ آور ہوں تو ایک تو فساد مچاتے ہیں یہ قرآن کی ایک اصطلاح ہے کہ جس میں سیاسی اور معاشی خاص طور پر معاشی لوٹ خسوٹ افسدوحا اور سیاسی فساد یہ ہے کہ وہاں کے طاقتور اور حکمران طبقوں کو ذلیل رسوا کر دیتے ہیں جالو عزت الہ عظلّہ ایسے ہی کرتے ہیں وہ کزال کا یہ ہندوستان کی تحریک آزادی اور اس ملک کی غلامی کے تناظر میں یہاں انگریزوں نے جو سلوک کیا وہ اس کی عملی تصویر ہے فساد بھی مچایا سونے کی چڑیا قرار دے کر اس کو لوٹا معاشی طور پر فساد پیدا کیا اور یہاں کے عزت دار طبقوں کے کی ذلت اور رسوائی کا سامان بھی کیا حکمران طبقوں کا کردار وہ دربانوں کو دے دیا حکمرانوں کے نام کتوں اور بلیوں کے رکھنے شروع کر دی مغلوں کا لباس پہنا کر ہوٹل کے باہر بیرا بنا کر کھڑا کر دیا دروازہ کھولنے والا واجع آلو آئزت کہ جو عزت والے لوگ ہیں ان کو ذلیل کرنے کا طریقہ کار اختیار کیا انہوں نے کہنے لگی انی مرصلۃ اللہ درمیان کا راستہ یہ ہے کہ یہ جو خط آیا ہے میں ان کی طرف کچھ حدیع اور تحفے بھیجتی ہوں اننی مرسلۃََ اللہ بے حدی یتن کو تحفے تحائف مال و دولت کے مادیوں کے کچھ اور فناز راتن بیمہ یرجی علمرسلون پھر دیکھتی ہوں کہ جن کو ہم یہاں سے اپنا نمائندہ سفیر بنا کر بھیجیں گے وہ کیا پیغام لے کر واپس لوٹتے ہیں اس سے دو مقصد تھے ایک تو یہ کہ اپنے سفارا بھیج کر سلیمان علیہ السلام کی سیاسی اور فوجی قوت کا اندازہ لگانا کہ یہ جو خط لکھنے والا ہے اس کی طاقت کتنی ہے اور دوسرا یہ کہ سفیروں کا کام ہوتا ہے جب کسی دربار میں پہنچتے ہیں تو کچھ نہ کچھ حدیے اور تحائف دیتے ہیں کو مال تو اگر مال دے کر جان چھوٹتی ہے تو چلو اس طرح صحیح تو تحفہ تحائف ہر طرح کے اس نے تیار کرائے اور وہ تمام چیزیں سلیمان علیہ السلام کے پاس بھیج دیں فلماں جا سلیمان جب وہ وفد سامان لے کر سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو قلا سلیمان علیہ السلام نے بہت شدت کے ساتھ یہ بات کہی اتمدو ننی بھی کیا تم مجھے مال دے کر مجھے مقابلے سے روکنا چاہتے ہو مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو یاد رکھو فما آتانی نہیں اللہ خیرم مما آتا کم اللہ نے مجھے جو کچھ دے رکھا ہے وہ تمہارے مال سے کہیں زیادہ اور زیادہ عمدہ اور بہتر ہے تمہارے پاس اتنا مال نہیں ہوگا جتنا میرے پاس پھر دوسرا یہ کہ اللہ نے مجھے جو علوم دیے ہیں وہی اور نبوت عطا کی ہے وہ کہیں درجہ بہتر ہے تمہارے سے تمہارے پاس وہ طاقت اور قوت نہیں جو میرے پاس جنات انسان پرندے اور جانور سب سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں ان سفیروں نے آ کر دیکھ لیے کہ اتنی بڑی طاقت ہے. سلیمان علیہ السلام نے ہدیے واپس کر دیے اور کہا بل عن تم بھی جاؤ اپنے ہدیے اپنے پاس رکھو اور اپنے ہدیوں پر خوش ہی خوش ہوتے رہو کیونکہ یہ سیاسی ہدیہ ہے سیاسی رشوت ہے جان بچانے کی ہم نے تو دنیا کی مال و دولت کے لیے تمہیں دعوت نہیں دی ہم نے تو اسی لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے خط شروع کیا ہے اور واتون مسلمین کی بات کی ہے کہ مسلمان بن کر آ جاؤ بلع تم بھی حدیتی اپنے ہدیوں پر تم خود ہی خوش ہوتے رہو اگلا جملہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے سلیمان علیہ السلام کا ارجر علیہم لوٹ جاؤ ان کی طرف سفیر کو کیونکہ سفیر ہے سفیر کو کچھ کہا تو نہیں جا سکتا لیکن اس کو کہا کہ لوٹ جاؤ اور جا کر اپنے حکمران کو بتا دو کہ فلاں عطیََ بی ہم ایک ایسے لشکر کے ساتھ اس پر حملہ آور ہونے جا رہے ہیں لاقب الحم بہا جس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا طاقتور فوج کے ساتھ ہم لشکر لے کر پہنچ رہے ہیں ضرور بھی ضرور پہنچیں گے فالا نعتی ہوں اور دوسری بات کہی والا نخر جنّم منحا ازلتم وحم اور ہم ان کو وہاں ملک صبا سے ذلیل اور رسوا کر کے نکالیں گے وہ ساغرون وہ ذلیل اور رسوا ہوں گے یعنی ان کی سیاسی طاقت توڑ پھوڑ دی جائے گی حضرت شاہ عبد القادر صاحب دہلوی فرماتے ہیں کہ کسی نبی نے یہ جملے استعمال نہیں کیے سوائے سلیمان علیہ السلام کے وہاں کے سیاسی حالات وہاں کا منظرنامہ سلیمان علیہ السلام کے سامنے تھا اور ان کو جو اللہ نے طاقت اور قوت عطا کی تھی نبی اس طرح کے دعوے نہیں کرتے لیکن سلیمان علیہ السلام نے مخصوص حالات میں یہ دھمکی امیز پیغام بھیجا ہے نبی تو کل انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے آتا ہے اس میں ان کی فلاح تھی اس لیے انہوں نے یہ سخت ترین جملے سلیمان علیہ السلام نے بھیجے جیسے ہی ملکہ سباب ملکہ بلقیس کے پاس یہ پیغام پہنچا ہے تو وہ اپنے پورے لا لشکر کے ساتھ سرنڈر کرتے ہوئے مسلمان ہوتے ہوئے وہاں سے چل پڑی جب سلیمان علیہ السلام کی حکمرانی کی سرحد کے قریب پہنچی جس دن تو قولا سلیمان علیہ السلام نے اپنے سرداروں سے کہا یا تین بیاارش قبل مسلمین آج شام تک اس نے آنا ہے بلکیس نے تم سرداروں میں سے کون ہے کہ جو اس کا تخت اٹھا کر لائے یا عطینی بھی عرشیہ میرے پاس اس کا تخت جو ہد نے بتایا تھا کہ بہت بڑا تخت ہے اس کے پاس وہ اٹھا کر لائے قبل یا تونی مسلمین ان کے میرے پاس مسلمان ہو کر آنے سے پہلے پہلے وہ تخت یہاں کون لا سکتا ہے اولا عفریت من الجن جنات میں سے ایک بڑا افریت دیوہکل بہت طاقتور جن اس نے سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ انا آتی کبھی قبل تقوام میں مقامک کہ میں اس تخت کو آپ کے پاس لا سکتا ہوں اس سے پہلے کہ آپ کا یہ دربار برخاست ہو صبح نو دس بجے سے لے کر ایک بجے تک دربار منعقد ہوتا تھا تو جن جن نے کہا کہ چار پانچ چھ گھنٹے تو لگ جائیں گے جانا ہے اور لے کر آنا ہے تو آپ مجھے اجازت دیں تو آپ کے اپنی اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے پہلے میں یہ تخت یہاں حاضر کر دوں گا کہنے لگا انی علیہ لقوی امین میں طاقتور بھی ہوں کہ پورا کا پورا تخت اکیلا اٹھا کر یہاں لے آؤں اور امانت دار بھی ہوں کیونکہ اس میں سونا چاندی ہیرے جواہرات بہت قیمتی لگے ہوئے تھے تو یہ نہیں ہوگا کہ درمیان میں سے کچھ چیزیں اس میں سے اتار کر چرا لوں لقبی امین طاقتور ہوں اور امانت دار ہوں اس کے بعد قال اللہ عندہ علم و من الکتابی اس آدمی نے جس کے پاس کتاب اللہ کا علم تھا اللہ کے کتاب کا علم تھا اس نے کہا کہ انا آتی کبھی ہی قبل تد علی کا طرف میں آپ کے پاس یہ تخت آپ کی نظر جھپکنے یا ایک طرف دیکھنے کے بعد دوسری طرف دیکھتے میں لے ہوا گا قبلہ انیرت علئی کا ترفک اس نے کہا جہاں آپ ایک طرف دیکھ رہے ہیں دوسری طرف دیکھیں گے تو تخت حاضر ہوگا قبلہ انیرت علی کا ترفک اور ابھی یہ بات چلی رہی تھی کہ فلما راہ مستقرن آئند ہو انہوں نے جب دوسری طرف دیکھا تو تخت پڑا تھا مستقر نرندہ ہوں مڑ کر دیکھا تو ترخت وہاں موجود فوراً سلیمان علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا کولا حاض من فضل ربی یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ مجھے آزمائے لیا تاکہ مجھے آزمائے کہ عاش کرو ام اکفر کہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں اللہ کا یا اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہوں امن شکرا فعنما یشکر النفسی جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے وہ دراصل اپنا خود شکریہ ادا کرتا ہے اور ومن کفرا اور جو نشکری کرتا ہے تو بے شک میرا رب بے پرواہ ہے اور بہت ہی معزز اور محترم ہے اس کو شکریہ کی ضرورت نہیں ہے جو نا کرتا ہے وہ خود اپنی ناشکری کرتا ہے اب یہ آدمی کون ہے اس پر عام مفسرین تو یہی کہتے ہیں کہ یہ سلیمان علیہ السلام کا ایک وزیر آصف بن برخیاب آصف بن برخیاب وزیر اعظم تھا وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا صحابی تھا تو صحابی میں یہ طاقت اور قوت سلیمان علیہ السلام کے علم سے کتاب کے پڑھنے سے اس کے اندر یہ صلاحیت اور استعداد پیدا ہو گئی لیکن امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے مولانا عبید اللہ سندی نے نقل کی ہے امام اعظم امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ یہ خود حضرت سلیمان علیہ السلام ہی ہیں ان کے علاوہ کوئی نہیں کیونکہ نبی کی موجودگی میں نبی سے بڑا علم کتاب کا رکھنے والا اور کوئی نہیں ہو سکتا ایک مباحثہ ہوا تھا کچھ لوگوں سے حضرت امام اعظم کا تو وہاں امام اعظم نے یہ موقف اختیار کیا کہ افریت المن الجن کے مقابلے پر کسی وزیر مشیر کی بات نہیں ہے بلکہ خود سلیمان علیہ السلامی کی بات جن نے تو کہا کہ وہ تو ابھی مجلس برخاست ہوگی تو لائے گا اس وقت تک بلقیس نے پہنچ جانا ہے اس لیے کیا ہے ضرورت ہے کہ ابھی تخت حاضر ہو اور اس میں کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے مولانا سندھی کہتے ہیں کہ جن لوگوں کا حضیرت القدس سے ربط ہے جہاں وہ تمام دنیا کی اشیاء افراد تمام چیزیں ان کی اصل کاپی وہاں موجود ہے یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو اپنے وجود مثالی سے وجود دنیاوی میں آئی ہیں اب جن لوگوں کا حضیرت القدس سے ربط پیدا ہوتا ہے اور نبی سے بڑھ کر کسی کا نہیں ہو سکتا اب انہیں ضرورت ہے امتحان لینے کی کیونکہ آگے جو تذکرہ آ رہا ہے کہ سلیمان علیہ السلام اس خاتون کا امتحان لینا چاہتے ہیں اس کی عقل و دانش کا تجزیہ کرنا چاہتے ہیں تو اب جن لوگوں کا بالخصوص انبیاء کا حضرت القدس سے ربط اور نبی کی موجودگی میں کسی کا اس درجے میں ربط نہیں ہو سکتا جو نبی کا مقام ہے تو سلیمان علیہ السلام نے از خود وہ تخت اٹھوا کر وہاں منگوایا اب یہاں کا جو سیاق و سباق اور جملوں کا ہے مفسرین دراصل اس میں پریشان ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ آدمی جو کہتا ہے علم و من الکتابی وہ سلیمان کو مہادب کر کے کہتا ہے کہ آنا آتی کا میں تیرے پاس اس تخت کو لے کر آؤں گا تو اس کا مطلب یہ کہ وہ آدمی دوسرا ہے کبھی تو سلیمان کو کہہ رہا ہے نا کہ تیرے پاس میں لے کر آؤں اگر خود سلیمان ہے تو سلیمان کہہ دیتے کہ میں خود لے آتا ہوں تو رہنے دے مہربانی کر اب یہ جملہ صرف اس یہ پریشان کر رہا ہے مفصرین کو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ظاہری جملے کا جو سیاق و سباق ہے وہ درست نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک کہ سلیمان علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور آدمی نہ ہو لیکن مولانا سندھی نے اس کا حل نکالا ہے مولانا فرماتے ہیں کہ کوئی ضروری نہیں ہے قرآن کا انداز اور اسلوب اور عربی فصاحت و بلاغت کا یہ انداز ہے عربی ادب کا کہ وہ اس طرح کے جملے استعمال کرتا ہے بظاہر اجنبی ہو کر خود کلامی کی صورت ایک دوسرے سے مکالمے کی صورت اس طرح کا کام عربوں کے ہاں ہوتا ہے اب یہاں سلیمان علیہ السلام اپنے آپ کو اس طرح سے ظاہر نہیں کرنا چاہتے مطالبہ بحیثیت دنیاوی بادشاہ کے دنیا میں بادشاہ کی حیثیت سے ہے کہ اس تخت کو لانا ہے اور اس کے ذریعے سے اس خاتون کا امتحان لینا ہے یہ ان کی بہیمیت یا حیوانیت جس کی بنیاد پر سیاسی بادشاہت ہے اس کا تقاضا ہے اور یہ جو تخت پلک جھپکنے میں لانا یہ ان کی ملکیت کا تقاضا ہے تو ان کے اندر جو علم علم من کتاب لوہ محفوظ کا حضیرت القدس کا جو علم ان کے اندر موجود تھا تو اس ملکیت نے پکار کر سلیمان علیہ السلام کی بہیمیت سے کہا کہ تمہاری سیاسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اپنے اس علم کے ذریعے سے اٹھو اور یہ تخت پلک جھپکنے میں تمہارے پاس حاضر پلک جھپکنے کا تعلق بھی جسم کے ساتھ ہے بلکہ انسان سلیمان علیہ السلام کا جو اصل وجود مثالی ہے وہ وہاں موجود ہے عرش الہی پہ اس نے ان کے اس جسمانی وجود سے کہا کہ ابھی آیا تخت اور اس کے بغیر آ نہیں سکتا جتنا فاصلہ ہے یمن اور فلسطین کے درمیان تو تخت کا وہاں سے اٹھ کر پلک جھپکنے میں آنا سوائے حضیرت القدس کی طاقت کے یا نبی کی طاقت کے غیر نبی کے بارے میں یہ تصور نہیں کیا جا سکتا مولانا سندھی کہتے ہیں اسی لیے انبیاء علیہ السلام کے بعض واقعات ایسے ہوتے ہیں جو عام انسانوں کی دسترط سے باہر ہوتے ہیں اگر آپ غیر نبی میں یہ صلاحیت مان رہے ہیں تو پھر تو کیا ہے غیر نبی کوئی بھی ہو اس دور کا بھی کوئی پیر فقیر کہے گا جی میں بھی اٹھا کر لے آؤں گا تخت علم من کتاب حاصل کر کے تو یہ بات درست نہیں ہے نبی کو استثنا حاصل ہے اس لیے خود سلیمان ہی ہے کہ وہ تخت وہاں سے اٹھا کر انہوں نے وہاں پہنچا دیا مولانا لا سندھی نے یہاں بڑی اہم بات کہی ہے کہ اس طرح کی جتنی بھی باتیں ہیں جیسے پیچھے گزرا تھا منطق و کا پرندوں کی بولیاں سیکھنے کا عمل سمجھنے کا عمل چونٹی کی گفتگو حضرت سلیمان علیہ السلام نے سنی یا یہاں یہ تخت اٹھانے کی بات مولانا سندھی کہتے ہیں کہ آج یہ سر سید کا گروپ ظاہر پرست جب قرآن میں اس طرح کی باتیں پڑھتے ہیں تو ان کی لایانی قسم کی تعویلات کرتے ہیں وجہ کیا ہے کہ یہ مشائین کے منطقی نقطہ نظر سے قرآن سمجھنا چاہتے ہیں جب مولانا صدیق کہتے ہیں کہ قرآن سمجھنے کے لیے علم الاشراقی و تصوف یہ سمجھنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا صرف نحو اور منطق پڑھنا ضروری ہے اس کے بغیر جیسے قرآن سمجھ میں نہیں آتا ایسے ہی علم الاشراقی و تصوف بھی پڑھنا ضروری ہے کیونکہ انبیاء پر جو وہی آئی ہے اس کا تعلق کشف سے ہے وہی کشف ہے یعنی ایک اشراقی علم ہے اب یہ اشراقی علم کو سمجھنے کے لیے علم الاشراق کی بنیادی باتیں تو معلوم ہوں کہ یہ کشفیات ہیں کیا یہ علم الاشراق کیا ہے مولانا سندھی نے فرمایا کہ یہ لوگ جو اس طرح کی تعویلات کرتے ہیں اور ان کو قرآن سمجھ میں نہیں آتا طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں اور پھر خود بھی الجھتے رہتے ہیں پھر ہر ایک مفکر اپنی طرف سے اپنی کوئی تعویل کرتا ہے تعبیر کرتا ہے تو یہ بہت بڑی خرابی کی بات ہے مولانا نے کہا کہ اس طرح کے علم کے لوگ جو ہیں اصل میں بات یہ ہے کہ یہ سیاست الملوک اپنے دور کے حکمرانوں کی سیاست کے تابے ہوتے ہیں اور اس دور کی سیاست جو ہے اس کے لیے ایک بڑا چبھتا جملہ مولانا سندھی نے استعمال کیا ہے کہ اس دور کی حکمرانوں کی سیاست تو سیاست البتونی والفروج ہے ایٹ کی سیاست ہے اور جنسی خواہشات کی سیاست ہے اس سے اوپر اٹھ کر گفتگو کرنے کی ان میں اہلیت نہیں ہے تو سیاست البتونی والفروج جن کے اندر ہو ان کے تابع جو اہل علم ظاہری منطق کی بنیاد پر مشائین کے طرز فکر و عمل پر جو قرآن سمجھنا چاہتے ہیں ان کو قرآن کبھی سمجھ میں نہیں آئے گا وہ اسی طرح کی طویلات اوٹ پٹانگ کرتے رہیں گے جیسے وہ موسا علیہ السلام دریا سے گزرے تو دریا دو ٹکڑے ہو گیا درمیان میں سے راستہ بن گیا موسا علیہ السلام نکل گئے اب وہاں لا یعنی قسم کی تعویلات ہاں جی سر سید کے گروپ نے کی ہیں بھائی نبی حضرت القدس سے تعلق رکھتا ہے وہ دنیا کے ظاہری سسٹم میں تغیر و تبدل پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو نبی غیر معمولی فرد ہے جب تک علم الاشراق پر عبور نہ ہو تو قرآن کا سمجھنا ممکن نہیں ہے جو علم جس دائرے سے متعلق ہوتا ہے اس کی ابجد سے تو واقف ہونا چاہیے جس شعبے سے تعلق رکھتا ہے وہی الہی کشف ہے اشراق تو اس اشراقیات کے بنیادی اصول ہیں ضابطے ہیں طریقہ کار ہے کم از کم اس کو سیکھنے اور سمجھنے کے لیے اور اگر وہ ضابطے اور علم سامنے نہ رکھا جائے تو پھر اسی طرح گمرائی ہوتی ہے جیسے آج کل وہ جو باہر بیٹھ کر لا یعنی قسم کی گفتگو کرتا ہے غامدی جی اور کہتا ہے کہ یہ سارے علماء مجدد الفسانی داتا گنج بخش اور فلا فلا اور شاہ ولی اللہ اور مولانا گنگوئی یہ بھی تو روحانیات کی باتیں کرتے ہیں تو اگر مرزا قادیانی نے کر لی تو کیا ہوا تو دونوں میں فرق کیا ہے علم الاشراق اگر پڑا وہ ہو تو اسے پتہ چلے گا کہ علم علماشراق کی الف با تک نہیں پہنچا وہ قادیانی اور یہ سارے اولیاء اللہ جو علم الاشراق کی بنیاد پر گفتگو کرتے ہیں تو وہ علم ہے ایک مستقل اور جو جس علم کا ایکسپرٹ ہوتا ہے ماہر ہوتا ہے وہی وہ فیصلہ کرے گا کہ یہ اس علم کے اصول کے تقاضے کے مطابق بھی گفتگو نہیں ہے جہالت اس لیے ان تمام اولیا اللہ نے کہا ہے کہ قادیانی جاہل نبوت کا دعویٰ کرنے والا دراصل علم الاشراق کے بنیادی قوانین سے واقف نہیں ہے اس کا اشراقی علم انتہائی ناقص اور ادھورا ہے ہر علم کی اپنی ایک کاملیت ہوتی ہے اس کے اعلی معیار ہوتے ہیں تو چونکہ ان کو اس علم سے سروکار ہی نہیں ہے اس لیے جس علم سے واقفیت نہیں رکھتے وہاں رائے زنی کرتے ہیں اور اپنی عقل کے مطابق قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں مولانا سندھی نے کہا کہ میں ان جاہلوں اور ان بے وقوفوں کی اتباع کبھی نہیں کر سکتا جو علم سے ہی جاہل ہیں تو وہ اس طرح کی لایانی قسم کی طویلات ہی کریں گے تو یہ خود سیاق و سواق بتلا رہا کیوں کہ خود سلیمان علیہ السلام ہے اگر اس کا یہ جملہ کہ انا آتی کا بھی قبلت علی کا ترفک اس کا سیاق و سباق اگر سلیمان اور اس آدمی کو جو تخت لے کر آیا ہے دو الگ الگ شخصیتیں بناتا ہے تو پھر یہ آگے یہ سلیمان علیہ السلام کا کہنا کہ لی بلوا اب یہاں خود سلیمان اپنے آپ کو بخاطب کر رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے آزمایا ہے کہ میں شکر ادا کرتا ہوں یا نہ شکری کرتا ہوں اگر سلیمان خود ہیں تو پھر تو بات درست ہے کہ اللہ مجھے آزما رہا ہے اس لیے اب یہ جتنے مفسرین وہاں اس کو آصف بن برخیہ کو قرار دیتے ہیں تو یہاں آ کر پھر تعویل کرتے ہیں کہ جی صحابی کی کا علم جو ہے اس کا شکریہ ادا کرنا نبی پر واجب ہوتا ہے اب یہاں تعویل کرتے ہیں بھائی اگر خود سلیمان نہیں لائے تو ان کا امتحان کیا ہوا وہ امتحان تو اس کا ہوا تو اگلا جملے کا سیاق و سباق بتلا رہا ہے. اور آگے پھر کہا ومن کافارا ف ان ربی غرین کریم اور ومن شاکارا ف انما یشکر لینب سی یہ بھی اپنی ذات کی بات ہو رہی تو جملوں میں یا وہاں تعویل کرو یا یہاں تعویل کرو تو نبی کی موجودگی میں نبی سے بڑا علم والا کوئی نہیں ہے تو امام اعظم امام و حنیفہ بہت فقی اور سمجھدار قرآن کا فہم جتنا ان کو ہے شہدی کسی کو ہو اور بصیرت کے اعلیٰ مقام پر ہے ان کا موقف ہے کہ خود سلیمان نے یہ کام کیا کہ وہ تخت اٹھا کر وہاں لے آئے اور جیسے ہی وہ تخت آیا تو قالا۔ سلیمان علیہ السلام نے کا نکر الحا عار اس کا اس تخت کے اندر تبدیلیاں کر دو اس کی جو جھالریں والریں لگی ہوئی ہیں کوئی ہیرے جواہرات ہیں ان میں ادھر سے اکھھیڑ کر ادھر لگا دو ادھر سے ادھر لگا دو ننظر ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اطحتی کیا وہ عورت اس کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتی ہے ام تکون من الدین لا یہ تدون یہ خاتون ایسے لوگوں میں سے ہے کہ جن کو کوئی عقل وقل نہیں ہوتی تو اس کا عقل کا امتحان لینا چاہتے ہیں ہدایت کے کس درجے پر وہ ہوگی جس کی عقل اونچی ہے وہ ہدایت کا درجہ بھی اونچا ہے اور جو عقلی طور پر بے وقوف اور احمق ہے تو بیچارے کی ہدایت بھی اتنے درجے کی ہوگی تو بادشاہ بادشاہوں کا امتحان لیتے ہیں سویمان علیہ السلام نے تخت کے اندر تبدیلیاں کروائیں کچھ لما جات جب وہ آئی تو آتے ہی سب سے پہلے تخت اس کا باہر رکھا ہوا اس اسے کہا گیا سلیمان علیہ السلام کے جتنے ملازمین ان کی طرف سے کہا گیا خود سلیمان نے تو نہیں کہا قیلہ اسی لیے کہا کہا گیا اس سے پوچھا گیا احاقہ آرشو کی کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے یہ نہیں کہا کہ کیا یہ تیرا ہی تخت ہے کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے احاقہ آرشو کی اور اس کا جواب بھی اتنا ہی جامع تھا فالت کہنے لگی کا کہ انا ہو لگتا تو یہ ہے کہ ویسا ہی ہے یہ نہیں کہا کہ یہ وہی وہ ہے کیونکہ جو تغیر و تبدل بھی ہو چکا ہے تھوڑا سا قرآن کہتا ہے وہ او تین العلم من قبل ہا و کن <مُسْلِمين> کہنے لگی ہمیں اس تخت کے لانے سے پہلے ہی پتہ چل گیا تھا اس علم کا کہ یہ علم دنیاوی علم نہیں ہے سلیمان کے پاس یہ علم علم نبوت ہے اور اسی لیے کن نہ مسلمین ہم مسلمان ہو کر فرم ہو کر ان کے حضور حاضر ہو گئے ہیں یہ امتحان لینے کی ضرورت تھی تو نہیں ہمیں تو پہلے پتہ چل گیا تھا کہ ان کے پاس اور علم بھی ہے کیونکہ خط بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تھا تَعْبُدُ سدہ دُونِ اللَّهِ چنانچہ اس کو روک دیا گیا اور روک دیا جو وہ عبادت کرتی تھی اللہ کے علاوہ سورج کی جب سے سلیمان کا خط گیا ہوا تھا خود اپنی ذاتی طور پر وہ سورج کی پرشت سے باز آ چکی تھی انہا کانت من قوم کافرین اس سے پہلے وہ کافر قوم سے تعلق رکھتی تھی اب پہلے تو آتے ہی اس کا امتحان ہوا تخت کے بارے میں تو کہنے لگی کہنہ ہو اس کے بعد سلیمان علیہ السلام آگے محل میں اپنے دربار میں تشریف فرما ہے تو کیل علہ جتنے ملازمین پروٹوکول افسر تھے انہوں نے ان سے اس سے کہا کہ ادخلی سرح محل میں داخل ہو چلیے اندر چلیے سلیمان علیہ السلام کے پاس اب اس سے آگے چل رہی ہے تو صاف شفاف شیشہ ہے جس کے نیچے تیزی سے پانی بہہ رہا ہے لمبا رات ہو اب وہاں سے گزر کر محل کے اندر داخل ہونا ہے گیٹ میں داخل ہونا ہے شیشہ اتنا بہترین صاف شفاف لگا ہوا کہ اسے لگا کہ شاید اس دریائی پانی میں سے گزر کر جانا ہے فلما رات ہو اس نے جب اسے دیکھا تو ہسیبت ہو لجتاً اس نے دیکھا کہ یہ پانی گہرا ہے نیچے پانی نظر آ رہا ہے شیشہ نظر نہیں آ رہا تو اس نے اپنی کشفت انسا کہا اپنی پنڈلیاں ننگی کر لی شلوار اوپر اٹھا لی جی, جی. جیسے دریا میں آدمی چھلانگ مارتا ہے تو اوپر کرتا جیسے ہی اس نے یہ حرکت کی تو سلیمان علیہ السلام نے اگے سے کہا انَََََََََََ سرحم مردم من قباریر یہ محل پورا کا پورا شیشے سے بنا ہوا ہے یہ شیشہ ہے تمہیں اپنی پنڈلیاں کھولنے کی ضرورت نہیں ہے کپڑے سمیٹنے کی ضرورت نہیں ہے پورا کا پورا محل سر ممرد من قواریر شیشے سے بنایا ہوا محل ہے پورا کا پورا اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے چنانچہ اب یہ ایک دوسری طاقت اور قوت کا مظاہرہ کیا وہاں پھر اس کی نظروں کو دھوکہ لگا تو محل کی خوبصورتی اور ایک نیا انداز اس کے سامنے آیا کہ محلات ایسے بھی بنتے تو فوراََ سلیمان علیہ السلام کے سامنے حاضر ہو کر اس نے کہا اور اب بھی ظلم تو نفسی اے میرے پروردگار میں نے اپنے نفس پر بڑا ظلم کیا ہے کہ اب تک ہم اللہ کو چھوڑ کر سورج کی اور دوسری چیزوں کی پوجا کرتے رہے وسلم تو ماء سلیمانہ اور میں سلیمان کے ساتھ مل کر اسلام لائی لب العالمین اس اللہ کی جو رب العالمین مولانا سندھی کہتے یہاں اس نے اپنے ملکہ ہونے کا بھی ثبوت دیا ہے سلیمان کی اتباع کی بات نہیں کی سلیمان کے ساتھ مل کر یعنی اپنی بھی اس نے انا جو ہے وہ برقرار رکھی ہے اور نبی کی طاقت اور قوت یہی ہوتی ہے کہ کسی کو دوسرے کو اس طرح ذلیل نہیں کہ بالکل ہی ماتحت ہو وہ رفقا بناتے ہیں نہ یہ کہ کیا ماتحت بناتے ہیں تو اس نے اپنے وقار کو برقرار رکھتے ہوئے کہا کہ میں اسلام لائی ہوں اپنے ارادے اپنے عزم اور اپنے فیصلے سے ماں صلیمان سلیمان علیہ السلام کے ساتھ مل کر اس اللہ کی جو رب العالمین ہے. ممکن ہے عبادت بھی سر انجام دی ہو حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ یہاں ان آیات کی تشریح میں بھی مفسرین نے لا یعنی سے فضول قسم کی کہانیاں بیان کی ہیں ہاں جی جی کہ سلیمان علیہ السلام اس کی خوبصورتی دیکھنا چاہتے تھے اس لیے پنڈلیاں ننگی کروائی پنڈلی میں کون سا حسن ہوتا ہے بے وقوف اور حمق لو اور پھر اسلم تو مع سلیمان سے نکال لیا کہ سلیمان علیہ السلام کے ساتھ شادی ہو گئی اور تو حضرت نے لکھا ہے مولانا سندھی نے کہ یہ خرافات جاہلوں کی اور احمقوں کی اس کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں تاریخی طور پر کوئی ثبوت نہیں ہے کہ ملکہ بلقیس کی شادی سلیمان علیہ السلام سے ہوئی ہو بلکہ وہ مسلمان ہو کر یہاں سے واپس جا کر اپنے ملک میں اس نے حکمرانی کی ہے اور اس دین کے مطابق سسٹم بنایا ہے تاریخی واقعات تو اس کے برخلاف تو یہ جاہلوں اور احمقوں کی خرافات ہے جو ان یہ ان لوگوں کی باتیں ہیں کہ جن کے علم علم البتونی والفروج بس پیٹ اور جنسی خواہشات سے اوپر نہیں اٹھتے بھلا سلیمان کو کیا ضرورت تھی کہ جناب والا اس خاتون کی پنڈلیاں ننگی کروا کر دیکھیں کوئی کہتا نہیں جی وہ جنی تھی تو جن, جن, جن جو ہوتی ہے اس کے پنڈلیوں میں بال ہوتے ہیں تو وہ بال دیکھنے کے لیے بال ہیں یا نہیں ہے تو یہ لا یعنی قسم کے قصے کہانیاں یہاں مفسرین بیان کرتے ہیں اسرائیلی روایات بات یہاں علم کی ہو رہی ہے کہ انکا كلۃۃۃۃۃۃۃۃۃۃۃ الققب القرآن مل لد الحكم علييمين يہ حكيم عليمين طرف سے قرآن نازل ہوا ہے اور اس علم کے ثبوت میں مصوی علم کا ذکر تھا اور پھر داودی اور سلیمانی علم کا تذکرہ ہے سلیمان علیہ السلام کے علم کا بھی اور اسی کے ساتھ ساتھ اس عورت کے علم کی بھی علمی سیاسی شعور کی باتیں وہ قرآن نے یہاں پر نقل کی ہیں اس کی سمجھداری کی اس کے ہدایت کے راستے کی تو بات علمی اور شعوری ہو رہی ہے اس میں اس طرح کی لایانی چیزوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہے جو یہاں مفسرین اپنی پس ذہنیت سے داخل کرتے ہیں تو یہ سلیمان علیہ السلام کا پورا قصہ بیان کر دیا آگے قوم ثبود کا اور صالح علیہ السلام کی تفصیلات بیان کی جا رہی ہیں اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطاف اللہ تجمہ